0: Всем привет! Это подкаст IT-егор. Подкаст о том, как добиться успеха в IT, несмотря на то, что вас зовут Егор.
1: Сегодня в нашей виртуальной студии э, mm -hmm. Олег, Игорь, я Рома и, возможно, к нам еще присоединиться
0: Миша. И первая тема нашего подкаста — это топ-3 ключи в Kotlin по сравнению с Java. И сегодня мы обсудим разницу между Котлиной и Java, что нового принес нам Котлин. И почему вот. стоит
1: на него перейти или не перейти. Или
0: да. Первая фича — это
1: борьба с нулпойнтерами и наобл и был типы. Это позволяет э, избежать проверок нанал в каждом методе и понимать, четко может у тебя прийти в этот метод нал или нет на уровне типа физика. Собственно, это одна из больших проблем Java, с которой сталкиваются все.
0: Да, ну типа, на самом деле, если тебе что-то приходит из Java, то у тебя это был, и ты, наоборот, обязан в каждом месте это проверять. Да, но это
1: только в том случае, если это приходит из Java. Вообще, из Java приходят э, чаще всего типы с восклицательным знаком, которые могут быть был или non-nullable. В таком случае это довольно странная ситуация, и придется все равно, скорее всего, проверять на null, потому что ты не можешь быть уверен. Но когда ты пишешь на чистом не без взаимодействия с Java, у тебя такой проблемы уже нет.
0: Но на самом деле ты же очень много используешь э, библиотек java и, скорее всего, все, 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 все те external вызовы, которые ты делаешь, они у тебя, скорее всего, и java. Да, но ты
1: же все равно можешь инкапсулировать вызовы там, в какой-нибудь репозитории, если это у тебя Работа с базой или в какой-нибудь клиент, если ты делаешь вызов в какие-то другие сторонние сервисы. И таким образом уже на уровне бизнес-логики у тебя получается строгая типизация в плане null но no
0: Да, но <coughs> когда тебе приходит тип с исключательным знаком, насколько я понимаю, ты можешь сам для себя решить, null был эта штука или нет. И я, в принципе, спокойно могу написать, как будто это не null и у меня типа, также NPE -волю. Ну, в
1: таком случае, ты сам себе злобный буратино.
0: Ну, это как и в джаве было, типа, я могу не проверить, я сам себе злобный буратино. Да,
1: непонятно, почему сделали именно так.
0: Они сделали все типы, которые приходят из Java по умолчанию, наобу. Согласен. Ну, наверное, это было бы слишком неприятно для разработчиков. Типа, тебе всегда надо проверять на наобу. И непонятно, что делать, если это не если ты уверен, что там не будет никогда null. Хотя ты не можешь быть уверен.
1: Да, это странно. Еще одна из фич, связанных с этим, это поддержка аннотаций NotNull not и not был из GSR305.
0: Да, вот мне кажется, что... Вот... То, что они это сделали, это очень хорошо помогает, потому что, насколько я понимаю, после этого в библиотеках начали размечать это все аннотациями, и после этого, э, ну, ты реально можешь быть уверен, что у тебя там нота null или, или null, и тебе надо проверить.
1: Да, если честно, по-моему, никто не пользуется почти этими аннотациями, кроме каких-то крупных фреймворков. Ну, ну да. По-моему, даже в Спринге у них какие-то свои аннотации, и я не уверен, что они поддерживаются. Они,
0: они говорили, что... Они
1: переделали, да?
0: Не, они не переделали, а Котлин стал поддерживать э, вообще кучу разных аннотаций. Только, то есть не только из этого JSR, а вообще все возможные там были ломбоковские, еще какие-то, в общем...
1: Ну, тогда это
0: хорошая новость. Ну, Но они, по-моему, это прям давно уже делают.
1: Ну... Я не особо следил за развитием Nullable.
0: Ну, в общем, прикольно, что если там стоит Налобл, то у тебя уже не тип с восклицательным знаком, а тип с вопросительным знаком. То есть он и ты должен обязательно его обработать.
1: Да, да. Я уже в одной своей библиотеке так и сделал.
0: Кажется, Миша подключился. Мы тут Налобл обсуждаем. Ну вот можешь как раз бросить. Что ты думаешь про Nullability в Kotlin и в Java?
1: Я могу только про Java, наверное, вбросить. Ну, давай. Как часто ты встречаешься с NP? Как,
0: как, как часто я встречаю вот эти аннотации с какого там, из gsr или откуда-нибудь.
1: Да, как всегда. Когда ты? их тут Да. Э, когда? Очень,
0: очень редко, и, и, как правило, это одна-две аннотации на весь проект. То есть никто системно не поддерживает их в каком-то каком сервисе.
1: Да. Проблема в том, что еще мало кто понимает, как их нужно использовать. Поэтому...
0: Как их нужно использовать?
1: Самое главное, ну, с моей точки зрения, это расставить какой-то дефолт с ними, потому что иначе тебе придется на каждом методе писать свои... писать на каждый параметр, на каждый возвращаемый тип э, эту аннотацию, так как если у тебя хотя бы где-то она не стоит, получается, что ну это просто не работает, потому что в данном месте у тебя нет этой проверки. Тебе нужно ставить какой-то дефолт по умолчанию, то есть ты говоришь, что по умолчанию у тебя все но no null, а конкретные места, где null был, ты помечаешь null в аннотации. С этим тоже есть некоторые проблемы, потому что можно ставить, например, аннотацию, что у тебя все по умолчанию not null в пакете, но в подпакетах это не будет работать. И тебе нужно получается в каждом пакете отдельно это проставлять, и это не очень удобно, поэтому с этим еще есть некоторые проблемы, но в целом с этим можно
0: работать. Что-то я вообще первый раз слышу про то, что можно целый пакет навесить. Где что это делать Тебе нужно создать свою
1: аннотацию, поставить на нее аннотацию какую-то аннотацию type default что-то там и сказать, что она будет отвечать за то, что все not now, и ты ставишь эту аннотацию на пакет, и тогда у тебя у тебя все в пакете в данном, но не в подпакетах, будет по умолчанию not now лапи. Mm -hmm. Прикольно, прикольно. почему ну, да, вот они это... не
0: выдерживают подпакеты? пакеты.
1: Э -э я не знаю, если честно, у них не был такой запрос, но, видимо, там есть какие-то проблемы. Ну вот видишь, ты даже не слышал про такие дефолты, а типа без дефолтов ты должен везде ставить, а везде как бы никто, естественно, не будет ставить на каждый метод. Ну да. Поэтому это не особо работает на практике. Хотя могло бы. Но, то есть тебе нужно прям сначала создание там твоего сервиса или
0: приложения прямо заняться этим и везде это настроить. Ну, на самом деле, вот, э, пользу Котлина стоит сказать, что когда мы начали писать на Котлине, то NPA я вообще уже очень долгое время не видел значит, в приложении. Потому что ты просто не смотришь влоги? Возможно. Не, на самом деле, серьезно, типа, я не помню, когда я такое встречал. Потому что в Java же постоянно, когда ты что-то даже дебажишь, то есть ты когда еще не реализовал фичу, у тебя улетает NPA, ты не понимаешь вообще, где это.
1: Да, или ты в какой-нибудь метод случайно передаешь Now, откуда он раз в год приходит, и все, у тебя что-то падает.
0: Миша, ты, ты как часто сталкиваешься с NPA? Да, я только вчера за кем-то истреблял это.
2: Так,
1: так, Частенько, Есть какая-то супер-адванс-техника,
0: когда можно писать расширение для GVM, где ты можешь отлавливать, ну, типа смотреть, когда у тебя вылетает ошибка, MPE, и там что-то добавлять как то Был доклад на эту тему на GVM, в Можно просто на код написать, и все нормально будет.
2: На кодке есть такое слово, late-init.
0: Ну, это... Типа, я не знаю, я не видел, что кто-то его использовал где-то кроме тестов.
2: А вообще, для чего оно познает? Зачем?
0: Ну, это типа, если ты уверен, что у тебя это поле инициализируется когда-то.
2: Так. А в какой и... момент я могу быть уверен, что я его могу кольнуть?
0: Ну, это все up to you уже. То есть ты просто пишешь late init, чтобы у тебя не было вопросительного знака. на
2: mm -hmm. То есть чуваки борется с NPEшками и добавляет слово в этой нити, чтобы да. ты мог себе отстрелить ногу сам. Да, да, да. В какой-то момент. <свят> <свят> да. Нет, я вот просто не, может, я просто не очень понял, как его пользоваться, на самом деле. Я поэтому спрашиваю, потому что... Ну смотри,
0: ты, ты его ставишь, если ты уверен, что оно у тебя интересует. Да
2: как я могу быть уверен? Чувак, ты же... Тебя, ты тебя с это no то же самое проблема. Типа, ты же тоже уверен. А у тебя нулпойнтер no падает. Ну так ты... Я же говорю, насколько я
0: понимаю, это просто, чтобы там в тестах юзать или еще в то фреймворках, которые завязаны на то, что у тебя это не через конструктор, а через какую-нибудь другую хрень. Типа... Может, в
1: Spring? Ну, у вообще Java
2: есть. Post Constructor Java. Да-да-да,
0: типа того. Ну вот как в тестах, ты же пишешь, что у тебя поле автолайрит, и оно у тебя инициализируется ни конструктором, ни чем-то еще. Просто вставляется рефлексит, скорее всего, или там еще чем-нибудь.
1: Но они могли бы заставить всех писать конструктором это.
0: Ну, я так понимаю, что в тестах, в JUnit-тестах это, типа, не так просто сделать. И поэтому, чтобы никто... Ну, чтобы тебе просто не было запарно писать все эти тесты там, с, с кучей просительных знаков, не сделали late-meet.
2: То есть добавили язык Пытались сделать язык нал safety и добавили пищу, которая может разломать весь проект, но если mm. ты ее не умеешь, будет.
0: То... Тебе просто не надо ее юзать, кроме, кроме тестов. Вот и все.
1: Ну, также можно сказать, тебе не надо, ну, поинтеры получать в
0: Так нет, ну... Там то здесь же ты специально пишешь, то есть как бы у тебя по умолчанию все типы нал-сейф, ну, все там поля и так далее. И чтобы тебе сказать, что вот как бы вот в этом поле я, типа, уверен, вот в этом поле я хочу, чтобы у меня не было никакого null сейфа и я как бы сам это контролирую. И ты это explicit пишешь, почему бы и нет. Ну А что что вы хотите, чтобы, типа, в тестах вот эта вот херня было с э, вот просительными знаками, или чтобы g сели переписывать, чтобы это все было через
2: конструкторы? Нет, мы просто интересуемся твоим мнением.
1: Ну, просто никто же не запрещает ты использовать не
0: в тестах. И... Да, никто не запрещает. Ну, потому что вполне себе могут быть и другие кейсы, там другие фр фреймворки, которые тебе по каким-то причинам приходится использовать. Потому что, если, например, переходишь там, с Java на Kotlin, и у тебя уже что-то есть написанное с на то, что у тебя как, как бы это nullable, но момент когда ты используешь ты как будто бы уверен что это не на и поэтому ты вот в этом месте специально пишешь что вот, вот здесь можно почему ну, ты,
2: ты можешь всю программу написать типа специальные что ну...
0: Ну, да если ты везде пишешь лайки то получается как в джаве но в этом ты прикол что это типа, довольно длинное слово и когда ты его пишешь
2: да, который вставляется одной буквой
0: но это уже другой
2: да, они должны были тогда в идее
1: убрать их комплит на него. Ну, возможно, кстати.
0: Неплохая идея. Можно фичу реквест сделать. Ну, на самом деле, они не просто сделали, чтобы у тебя лейт и нит когда ты пишешь LA, то у тебя и нет Так что я думаю, у них наоборот был фичу реквест, чтобы лейт и сразу в вар. потому что ты не
2: можешь иметь.
0: Понятно, что там вау может но. Они же приняли этот фичер Значит, вряд ли они примут обратно.
2: Хорошо,
1: есть еще что-нибудь забросить про НПР.
2: Ну эти про эти два высказных знака.
0: Давай, давай, давай. Ты можешь пока накинуть, например,
2: я бы Я накинул. Я не хочу ничего накидывать, меня все устраивает. И типа вопрос в том, что какого хрена России 20 знаки нужны, типа это как лайты нет, только еще хуже.
0: ну опять же ты сам пишешь эти два специальных знака и ты как бы сам говоришь я вот здесь уверен я. ты
2: знаешь сколько людей типа пишет сами эти два, ну типа, это же сам сам кто вот э, я сам или я абстрактный сам я вот сам не пишу такие ну, я
0: сам да, тоже как? не пишу а и...
2: кто-то же придет и напишет их потому что ну вот прикольная фича я вроде вот здесь сечу и вот вроде бы вот здесь вот юзаю и вроде бы это должно быть всегда засечено это там в каком-нибудь классе, который из 8000 строк я не знаю год, год класс, и какой-то чувак берет и переиспользует этот класс там, этот код и не сетит это и получается какая-то дичь в конце как всегда все, все же получается не из-за того что типа ты такой э, пришел и сделал прикольную фичу ну, написал там все круто у тебя там все работает а все получается из-за того что как -то в какой-то момент все разрастается до таких размеров что уже никто не может отследить откуда ноги растут и начинается полная атака канаде
0: ну, ты так вкинул что мне ничего
2: ну типа как-нибудь эту штуку бы отключить, я не знаю взял плажочку стоялся в проекте и сказал, что вот два оператора больше не работают, и функция выпилить из Котлина. нет и эту функцию выпилить. Нормально?
0: Я думаю, ты можешь написать этот какой-нибудь свой, который так делать. Наверняка такое же есть даже.
2: У этого. Бугаенко.
0: Да, да, да. Сейчас посмотрим, что эта женщина говорит. Сейчас по-быстрому.
2: Так, мы посмотрим, где...
0: Ну, я смотрю, сейчас вам перескажу.
2: Рекламные паузы.
0: Ну, короче, я закончил. Там женщина сказала, что... <реклама> <реклама> Это с их конференции, так что, я думаю, можно этому доверять. Она сказала, что когда э, вы конвертируете вот этой автоматической кон конвертации от идей Java в Котлин, там все превращается в два восклицательных знака. Я не знаю, зачем они так сделали. Он типа рассказал, вот так вот сделали.
2: То есть чтобы только конвертировать?
0: Не, 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 -не. просто. Это просто так. Просто ты не в тему сказал, да? Да я. Короче, мысли в том, что она сказала примерно следующее: я может еще типа нам надо может дальше посмотреть. Ты 10
2: секунд посмотрел чувак.
0: Ну, она быстро, она как-то скипнула, я типа пролистал, я два раза нажал вперед, ну, промотать здесь, про что такое говорит. Короче, она сказала, что это зависит от того, что вы хотите выразить, типа, своим кодом. Ну, если... Кубизм.
2: Я хочу в кубическом стиле писать. Можно?
0: Можно. Ну, короче, я думаю, что твой поинт валиден, наверное, да, хочет... Ну, неплохо было бы иметь штуку, которая запрещает это использовать. Ну, как минимум, тебе идея подсказывает, что что вот здесь у тебя... Ну, как с get в общем
2: Ну и давай не будем про это. Почему? Ну, потому что это разжигание межнациональной розни.
0: Sorry, перебью. Короче, тут женщина... Раз, пример показывает, что, допустим, если у тебя есть лист, и ты только что в него вставил элемент, а потом делаешь get-0, то ну, у тебя эта штука как бы nullable но ты уверен, что ты, типа, ты только что вставил там элемент, поэтому ты можешь там два то поставить.
2: То есть только один поинт, и еще?
0: Ну это просто как пример. Ну то есть, если ты вот прям сейчас в чем-то уверен, и у тебя это там не какая-то э, конкурентная фигня, а ты что
1: можешь поставить... Нау возвращает, если там
0: нет элемента. Ну, это, типа, допустим, ты в мапу там вставил по ключу. По ключу у тебя точно там на было значение возвращается из мапы.
2: Ну, так вы лучше проверить, нет, на наверное, навсегда.
0: Ну, ты уверен, типа, зачем? Если ты проверишь, ну, смотри, там, если ты поставишь вопросительный знак и там с точкой что-то, ну, вопросительный знак, точкой там что-то сделаешь, то у тебя и слева будет тоже налоговое налогового значение. Ну, а ты как бы уверен, что у тебя там не налог, ты не хочешь ничего с этим делать. Ты хочешь наверх дальше возвратить что-то не налоговое. То есть она говорит про то, что, конечно, ты можешь написать сопротивляетными знаками, никто тебе не запрещает, и, в принципе, ты можешь как бы обойти эту ситуацию, но зачем, если ты можешь просто поставить два воскресательных знака и добиться того же результата без э, всяких лишних штук в коде?
1: Хорошо. Ну, что-то мы отвлеклись уже, и, наверное, можно перейти к теме коллекций. Что изменилось в коллекциях в Котлин? Почему они стали лучше?
0: Ну, давайте я начну, наверное. На мой взгляд, очень банальная фигня Про то, что теперь Лист может быть mutable Ну, не только лист, вообще любой коллекции Они либо mutable, либо immutable И ты не можешь вызывать Метод, который изменяет коллекцию У immutable коллекции То есть это на уровне компилятора Уже разруливается И если ты хочешь прямо изменяемую коллекцию То ты должен ее явно объявить И возвращать Если тебе нужно потом изменять этот список и, соответственно, это тебя защищает от того, что ты что-то вставляешь.
1: Ничего себе банальная фигня. Но... Нет, кажется... банальная.
0: Я про то, что ну типа все про это знают. Мне кажется, когда начинают звучать, это прямо вот сразу говорят. Или там, когда про минусы коллекции из Java говорят, это то, что там ты можешь вернуть э, Array из лист, а потом в него что-то попытаться добавить, и тебя вылетит э, Unsupported Exception, и типа все очень плохо. Да. Yeah. И... Вот когда
1: yeah. ты видишь, что кто-то возвращает лист из метода и потом в этот лист что-то добавляет в том методе, ну, на уровень выше, ты на ревью пишешь коммент, что нельзя добавлять в этот лист?
0: Нет, я не пишу. Потому что ты пишешь на код или? Нет, у нас когда-то когда мы еще вместе вебами работали, по-моему, с Артемом был, был такой спор. Э, Миша говорил, и вот, жалко, его сейчас нет. Опять куда-то ушел, э, что типа, там кто-то в лист что-то добавляет. Там, по-моему, был этот э, хабернетовская какая-то фигня, типа, там спросил, у тебя вернулся какой-то лист, э, там кто-то что-то в него добавлял, и вот его поинт был в том, что а если они когда-нибудь. Ну, то есть сейчас это работает, сейчас они вот или еще что-то типа того, то есть изменяемая коллекция. А что будет, если они потом в будущих релизах поменяют это на YouTube лист, и у нас, типа, упадет вход? Ну, я, если честно, хз. Тогда я ему сказал, что типа это бред какой-то, если у тебя есть интерфейс, который тебе позволяет что-то добавлять. И ну, это сейчас работает. Тут как-то глупо ожидать то, что там, потом они что-то исправят, у тебя будет возвращаться youtube лист, у тебя будет вылетать исключения. Но сейчас, если честно, я хз, как с этим жить. Наверное, лучше все-таки делать новый лист. Но я не, не знаю, сложно
1: сказать. То есть ты еще не до конца перешел на
0: сторону имитабилити? Нет, я до конца перешел, но, типа, в Kotlin это на уровне компиляции. То есть я согласен э, с тем, что поддержка на уровне языка — это хорошо, и тебе не надо решать такие сложные вопросы, типа, можно ли тебе добавлять лист, если, если они нормальный лист возвращают, который можно добавлять. Но что делать в Java с этим, я не знаю.
1: Ну, можешь написать свои интерфейсы, наверное. Можешь написать свои коллекции. Кстати, я не уверен, в Гуаве это не таким образом сделано.
0: В Гуаве, по-моему, даже так, да. То есть они есть мьютабл, есть мьютабл.
1: Короче, надо использовать Гуаву, видимо.
0: Ну, если у тебя возвращается хибернейтом лист, что ты будешь делать? Писать э, на, репози на каждой репозитории еще обертку, которая тебя будет э, из листа джавовского превращать это в Гуавский лист? С хибернейтом тут вообще сложная история, потому что если
1: этот лист это поле в мендж сущности, то я думаю, что по спецификации хибернейта или GPA даже, у тебя должна быть возможность добавлять туда. Мне так вот кажется. Потому что, ну, это одна из возможностей работы с именно сущностями. Так что нужно чекать доку это мне кажется, в этом случае. Mm
0: -hmm. Ну, а если тебя htp call возвращает лист, типа нельзя добавлять?
2: Ну... Надо чекать доку htp кола
1: Да, ну... Ты же сам во что-то заворачиваешь свой чипикол.
0: Ну, я имею в виду, да, у тебя там какой-то есть клиент, и вот тебе он лист, там, используешь какой-нибудь Да.
1: Да, и, ну, если там явно не написано, то, наверное, не стоит полагаться на то, что они будут mutable.
0: Ну, короче, в любом случае разговор про то, что в Java понятно, что с этим делать, тебе в каждом случае надо решать, можешь ли ты добавлять или нет. Наверное, в любом случае, YouTube листы, которые тебе приходят из откуда-то сверху, это типа, не очень хорошо, но в вот есть такое разделение.
1: Хорошо, следующая тема
0: — checked exceptions. Не, погоди-погоди, про collection же есть так, еще в а, Ну, они сделали методы типа map, filter, flat Map и вообще куча всяких других на коллекциях, которые тебе возвращают новые коллекции. То есть как же в JavaScript? Да, то есть как в JavaScript. И... Верный путь. Mm -hmm. Не знаю, сложно сказать. Ну, типа, это, если у тебя там очень большая коллекция, каждый раз что-то с ней делаешь. Окей, okay. тебе просто не надо писать стрим. <звы> да, но стрим-то у меня. Типа, если я пишу стрим, и потом делаю там mac фильтр и еще что-то, mm -hmm. то он, наверное, на больших коллекциях это сделает эффективнее, потому что он не будет промежуточные коллекции создавать.
1: Mm -hmm. Наверное. Ну, это... Я не погружался так глубоко в реализацию стрима, но учитывая то, что он идет по изначальной коллекции, то да, наверное, он не должен пересоздавать их. Хотя это зависит от операторов также, потому что...
0: Ну да, есть там сорты, то это понятно. Но когда ты делаешь, допустим, мап, ты можешь взять это как... В коллекции в копии, там делаешь мап, ты можешь взять коллекцию и там вынести это в переменную, потом сделать на этой переменной что-то одно, типа фильтр, там, flat и на этой же коллекции потом сделать еще что-то другое.
2: Так, я что-то не понял. Это это плохо или хорошо для начала?
0: Я не знаю, типа, что вы думаете, потому что, мне кажется, это такой спорный момент.
2: А как ты хочешь по-другому сделать?
0: Я не знаю, потому что у стримов, типа, тоже есть минусы.
2: Не, подожди, стой. если ты хочешь сделать одно преобразование быстрое, чтобы не писать там коллектор или еще что-то, ты делаешь папы. На... Если у меня их, там 30 Тогда тебе надо лист, стрим использовать. Потому что это же... Тебе, чтобы сделать там одну операцию мап, к примеру, в коллекции в Java, тебе нужно написать стрим, мап, коллектор. Да. 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 Причем, если, ну, как коллектор, там какой-нибудь такой тулист, какой лист тебе вернется тоже. Те, эти же самые вопросы. А здесь ты можешь для одной операции сделать быстро. Типа, тебе просто нужно сделать там мапу. Это Окей, довольно это... удобно. Да. Но когда тебе, конечно же, надо делать э, какой-то чай, ча ну, наверное, в стрим ты получше.
0: Но, но в стриме нет стольких э, операторов, как... Ну, то есть там нету Zip, а там нету типа...
2: Zip... Почему Zip? Есть, Zip? есть в роли в стриме, нет в Kotlin. Zip...
0: Нет, в Kotlin есть. Я говорю про то, что, допустим, тебе нужно чейн-операции делать. Так. Как бы у тебя в Kotlin есть более широкий API, и ты как бы хочешь его использовать. Так. Но вот то, что ты говоришь, получается, что я могу там сделать только что-то простое из одной операции, а если у меня там чейн, то мне надо использовать стрим, но в стриме нету вот всех тех операций на коллекции, которые есть в Kotlin.
2: В каком стриме? В Kotlin? Е?
0: Нет, в стриме Java. В смысле, у Kotlin же нет стримов.
2: Ну, так ты можешь написать что-нибудь?
1: Ты можешь написать, используя extension functions, свои функции function для стрима.
0: Как тебе такое? Нет, ну я могу, ну типа я же, ну я не буду этого делать, естественно. Ну, то есть, типа чтобы мне пойти написать zip, я должен написать extension функцию для стрима, чтобы сделать zip, и потом использовать zip. Но я не буду, конечно, так делать. Мне кажется, что это невозможно, кстати, потому что...
2: Да, Zip — это же не то. Как ты на стриме делаешь Zip?
0: Ну вот, тем более, я даже не могу сделать. Ну, то, там, как бы, только Zip, там куча
2: других есть, я, типа, сам использую. Какие? Давай, ну, блядь, сейчас... Ну, смотри, смотри. Вот, а например... окажешь, что ничего нельзя сделать.
0: Не, вот есть, например, допустим, у тебя коллекции, ты хочешь... Ну, вот там такая задача была. Там есть коллекции там, из даблов. Так. Ты хочешь найти разницу... Между первым и вторым, третьим и вторым, четвертым и третьим, и потом там с ней что-то сделать. Так. И в котлине есть там что-то типа zip вес previous или типа того. И он тебе возвращает пару, и ты с этой парой что-то делаешь. Так. Вот как, как бы я это сделал на стримах. Я бы ты никак Ты на не...
2: стримах бы это и не сделал.
0: Вот именно. В том-то и прикол, что типа. Ну, у меня там, естественно, не, не просто Zip вес превсы был, у меня там чейн какой-то был.
2: Так типа, это операция уже над твоей коллекцией, а да. не над стримом. Ну, то есть стрим это же поток. Типа абстрагироваться, если. Ну, как ты можешь над потоком. Ну, то есть, то,
0: есть, то есть, смотри, то есть твой поинт в том, что мне нужно сначала сделать фрейм, э, zip, весь, previous, там, и сделать как бы новый, новую коллекцию. А потом, если у меня там map, фильтр, flatmap, map, еще что-то, я могу сделать стрим из этого. Чтобы типа Отдумать. быстрее было.
2: Ну, может быть. Думать.
0: Ну, мне кажется, что так никто не думает, но ну, я не знаю, это, это мое мнение. Мне кажется, просто все пишут на Kotlin'овском API и на коллекциях. никто стримы не пишет с Kotlin а. Ну, я не, не знаю, ну, мне так кажется.
1: Возможно, ну, когда ты переходишь за Java, ты, возможно, будешь писать на Java API, потому что Почему? тебе привычную, ну, ты еще, может, не
0: изучил. Так, там все то же самое, там то, что у тебя есть в Java, у тебя все это есть. Ты просто потом такой, типа, нажимаешь точку, тебе идея подсказывает, ты начинаешь думать, может, я вот эти две операции как-то в одну объединю, что-то там пишешь, она говорит тебе, вот, у тебя есть такой метод, такой, типа, круто, и используешь его. Да, а... Это как у меня было, по крайней мере. Как это связано
1: с Kotlin Flow? Никак?
0: В смысле, который в корруптинах Kotlin Flow или... Да,
1: ну, то есть у него и API, и он же...
0: Не, nee, код это вообще совсем уж другая штука.
1: Да, но типа это синхронный стрим, по сути.
0: Ну, вот по мне так это на, на стримы совсем не. Ну, то есть, э, джавские стримы я имею в виду. На стримы, которые вот, в обычном понимании слова стрим. Поток, типа, поток данных. Это да, но на джавовский стрим, мне кажется, это совсем ну, не...
2: тебя то же самое, ты не знаешь, там, и всякое такое. Ну, то есть ты не можешь в джаве также следующий элемент спокойно.
0: Стрим. Может, они просто еще не написали API? Но
2: как... не нет. ты как, как ты? Ну, например, у тебя вот параллельно исполняется стрим. Как ты там достанешь следующий или нет?
0: Ну, никак. вот,
2: ну, вот именно.
0: Ну, окей, в чем ваш поинт я Что ты вообще <laughs> не но, типа У тебя
2: есть какие-то конкретные операции над объектами преобразования сделать именно коллекции. То есть, есть операторы, которые ты можешь, хочешь сделать над э, множеством, а здесь у тебя прямо над коллекцией последовательных элементов там. Предыдущий, следующий, типа такого, это разные вещи просто.
0: Окей, okay, согласен, согласен. Ну тогда. Как, тогда как ты можешь?
2: делаешь. Ну, чисто теоретически, я не знаю, как ты делаешь стрим, и фигачишь все, что тебе надо, а потом ты делаешь свою операцию по okay, ну, ну,
1: Нам нужна еще третья фичь. из стоп-3. Да, да, да. Третий фич. Ну, давай. Что это будет? Checked Exceptions или
0: что-то другое? Олег, выбирай.
2: Да, нет, смотри, что вы хотите? Похоливарить или восхищаться код? то Похоливарить. Типа, куда делись static-методы?
0: Ну, хорошо, давай. Мы не готовились к этой теме. Ладно, давай другую. Не-не-не, давай-давай. Может, ты знаешь, типа, объяснишь как раз. Ну, типа, интересно. Я-то сам не знаю, куда
2: они Нет, прикольно сделали, что, типа в принципе, статиков не должно быть. Я, как бы, более-менее, может быть, даже поддерживаю эту вещь. Например, когда ты пишешь на андроиде, у тебя нету всяких контейнеров, которые тебе могут сделать сингл или еще чего-нибудь такого, да? И тебе приходится эти компаньоны пользоваться. Окей, как бы стать смысле, методом... Там же, там же есть эти обжекты. Это как раз и есть. Тебе нужен какой-нибудь объект? Нет, там типа не так история. Тебе не всегда нужен объект просто тупо этот объект. Тебе нужен конструктор для этого объекта, Сделать у него инициализацию его определенный момент, когда ты его вызываешь. Делать какое-то там присвоение, чего-то. То есть, ну... Так это да, разве он... single тогда типа. Ну, когда ты делаешь get instance, к примеру, да, это получается полу такой. Это какая-то и...
0: фабрика больше, а не
2: single-tone. А? Больше ну... какая-то фабрика, а не single -ton. ну Почему, он же у
1: тебя один, типа...
2: Да, да, у тебя один он получается. Э
0: -э... В смысле сам... Нет, объект, который ты делаешь getInstance, он один. Окей. Okay. Но... этот getInstance — это ж фабрика. Это же слишком глубокая мысль.
2: Не, ну понятно, это, что да. это фабрика. Продолжай, просто продолжай, у тебя продолжай. не получается написать такой код э, с помощью вот этих всех объектов и паньонов Да, да. да. А у тебя получается написать его... Ну, там какая-то дичь... Ну, я нет, я даже не знаю. Просто я хотел... Э -э -э кстати, князды довольно интересная штука. И... Они от них отказались, то есть. То есть, у тебя нет ни одного дирескового, -а, получается. Или как они это используют? Я вот не байткод не смотрел, как это работает. Статик метод быстрее резолются. В
0: компаньоне, разве не можешь метод написать? Можешь, ну а как он резолются? Ну, no, давай посмотрим прямо сейчас.
2: Ну, no, я не хочу, сейчас смотреть, надо разбираться. Ну, то есть.
0: Не, ну давай просто напишем, и, я напишу, сейчас посмотрю, как это декомплируется. Кстати, я вот такой пункт хотел сказать, что вот вам не кажется это странно, то, что, допустим, если чуваки хотят разобраться, как это работает в Котлин, то они это декомпилируют в Java. И смотрят, типа, как это в Java. То есть ты не разбираешься в языке, ты разбираешься в том, во что это компилируется потом, типа, в каком-то коде. И разбираешься уже с Java, а не с кодом.
1: Ты можешь с кодом просто разбираться. Если ты... Ну вот я говорю,
0: типа, ну это же как-то стр ⁇ То есть если ты в Java пишешь, и потом смотришь в байткод, что у тебя получается. То... Ну если ты там какой-то оптимизатор, то окей. Но если ты хочешь понять. То есть я часто сталкивался с этим, когда там хотели понять, что работает там раньше и или конструктор, или когда ты пишешь вот эти вот конструкторы, что у тебя получается общается там в джаве, ну типа, это же как-то странно пытаться понять, что у тебя, как у тебя Kotlin работает э, через Java, То есть ты, ты все, что ты пишешь в Kotlin, ты пытаешься смапить на Java и ты пишешь как бы на Kotlin так, чтобы это на э, твоей джаве выходило так, как ты хочешь на джаве.
1: Ну, не обязательно, я думаю. Ну просто, я думаю, людям проще
0: понимать джаву, чем байт среднем программистом. Да, да, я ну, согласен. Короче. Но поинт в том, что ты не разбираешься в Котлине, а ты разбираешься в Джайве. То есть ты пишешь что-то на Котлине, и потом просто смотришь, что у тебя в Джайве получается. Ну, ты таким образом все-таки можешь какие-то выводы сделать mm -hmm. а mm -hmm. Ну, да, но не знаю, по-моему это как-то немножко странно. Ну, мне кажется, лучше идти там сядь, читать, что у тебя в спеке написано.
1: Я помню, yeah. что... У тебя была какая-то проблема с логгером из-за статик да, филдов, точнее да, из-за да. их отсутствия.
0: Что там было? Ну, короче, там просто чуваки вне синглтон объект, то есть э, там условно какой-то прототип, который много раз создается, ну или правит вайл-логер, и что-то логировали в этом объекте. И получается, что, ну, эти объекты, они очень часто создаются, там типа тысячу раз на там, 100 вызовов пользовательских. И куча процессорного времени тратилась просто на то, чтобы создать блогер. Потому что, оказывается, это не, не так просто. Он там что-то по, по названию твоего класса делает какую-то иерархию внутри. И, и в этой иерархии тебе возвращает логер, чтобы там, когда ты у тебе правильные сообщения были. В общем, что-то там он сложное делает этот блогер. И в итоге э, чуваки просто написали private power. Таких объектов, которые часто создаются, и это настолько медленно работало, что... что просто жесть.
1: В итоге это стало еще одним местом, где можно выстрелить себе в ногу. Да, согласен. Да, ну как твои успехи?
0: Я не могу найти кнопку Decompile или чё-то, она где-то была уже.
1: Так погоди, ты Decompile хочешь сделать, чтобы посмотреть в джао? Да. Ты же сказал, что так не true делать.
0: Так не true делать, но куда деваться? Ну, типа, ну да, так не трудилось. Но все так делают. Меню, тул, скотки, шоу. Так, значит, компаньон. Он создает статик final клас компаньон. И там делает final метод. Что, это да, компаньон обжик туда, что? Да. Ну да, это типа как сигналтон, насколько я понимаю. Просто. Да? А, да, получается так. Ну, короче, на самом деле это те же самые статик вызовы, получается. То есть у тебя есть паблик, статик, файна, поле, компаньон. И у этого компаньона ты можешь вызывать э, методы. Ну, то есть это то же самое, что статик методы вызывает. Просто я не знаю, в чем у Олега эта проблема, если у тебя так же... Ты... Так это статик методы, получается. Ну да, ну так он же и хотел статик методы, Да, нет? да. Ну, все, Олега разнесли, пока его нет. Блин, я просто не знаю, что про компаньон хочу сказать, но... По-моему, то же самое, что public статик или private-статик, там, методы. Просто, типа, если ты там напишешь логгер, то что у тебя будет? Я ни разу не видел, что блогеры писали в компанию. Я видел себя, и такое. Ну и, типа, то же самое, это да, норма работы. Да, ну, то есть,
1: я, если честно, искал, как по-человечески нужно писать логгер в mm. И единого мнения я не нашел на этот момент. Но это был один из вариантов, и, мне кажется, это самым адекватным вариантом, наверное.
0: Ну да, потому что ты уверен хотя бы, что он один раз создастся. Да. Потому что у нас, типа, чуваки просто пишут его как поле mm -hmm. и рассчитывают на то, что это будет там сервис или репозиторий, который по Singleton, и все нормально будет. Но они просто потом копируют это в классы какие-то, которые непонятны, Singleton или нет. И все становится не очень хорошо.
1: Хорошо. Един из важных моментов, почему можно было бы перейти на Kotlin, но для больших компаний, наверное, важно, чтобы была поддержка различных тулзов, там, э, статического анализа и так далее. Вот ты, Игорь, как тот, кто работает с Kotlin, можешь сказать, насколько это развито? У нас есть какой-то...
0: Ну, мы используем, в смысле, в проектах kt -Lint. Это какой-то плагин, который написала какая-то компания для себя, но потом заопенсорсила. И, по сути, это то же самое, что Checkstyle. ставил. FindBug мы не используем, но я думаю, что он же анализирует не сам какой а код, а байт-код. Так что я думаю, что он может также быть использован нормально.
1: Что-то статическое, какой-то статический анализ, типа Sonara. В нем есть поддержка
0: Ну У нас есть Sonar, но мы его, типа, я не знаю, ну, в плане того, что у нас есть какой-то плагин, у нас куда-то загружается, но мы ничего там не
2: пользуемся.
1: Ну то есть в нет никакого на Сонару.
0: Нет. Окей,
1: ну на самом деле это интересно. Есть, мне кажется, на самом деле уже должна быть поддержка. Ну
0: да, мне тоже кажется, что есть. Но Сонар он тоже, он ведь сам код анализирует, не байт код, да?
1: Сонар, я думаю, что сам
0: код анализирует, да.
1: Ну там потому что именно джавовые какие-то штуки...
0: Ну да. Вот, ну еще у нас есть... Я думаю, что джави то тоже такое должно быть, но я просто ни разу для этого не встречал такую штуку, которая проверяет зависимости. Это вообще на самом деле какой-то бред, то есть допустим, ты подгружаешь две зависимости, там, спринт или еще и еще какую-нибудь штуку, и обе из них используют какой-нибудь log4j. Вот, если... Одна из них использует версию там, 3, а вторая 3.5, а у тебя там в проекте 3.2 или там ну что-нибудь типа, того, то он тебе типа, выдает ошибку, что у тебя неправильная версия. И тебе либо нужно где-то это эксклюднуть, и тогда у тебя твоя зависимость будет использовать логер, который ну, у тебя в проект попало в а другой зависимости, либо ты ставишь как бы новую зависимость, у которой версия больше, чем у этих твоих, и тогда твои обе зависимости будут использовать зависимость, которую ты прописал. Но вот.
1: Это же наоборот хорошо, потому что если ты это не сделаешь явно, то значит у тебя просто останется какой-то случайный класс, один из этих, и все сломается в рантайме, когда у него да. не окажется нужного метода.
0: Все можешь сломаться в рантайме, но также, если ты просто сделал новую версию, которая вообще может быть не работает ни с одной твоей зависимостью, у тебя все также же можешь сломаться в рантайме. Да,
1: ну так ты хотя бы более явно видишь, что почему, где корень проблемы.
0: Однако невозможно. Ну, это...
1: добавлять, в... просто... добавлять лог в, в свои библиотеки, это, конечно, такой. себе.
0: Ну, я типа как пример сказал, там были какие-то вообще странные типы там кто-то использует э, Apache, Tills, что-то там, и вот у них разные версии. И ты там, типа, берешь, допустим, ты знаешь, что у тебя в новой версии какой-то штуки исправили зависимость, и у тебя, ну, типа, pull request на то, что ты поднял вот здесь версию, там поднял вот здесь версию, и, типа, там приложил, что у тебя там все теперь нормально работает этот баг исправлен. Но тебе дополнительно еще надо внезапно потянуть какую-то еще другую зависимость, которая у тебя вообще в проекте нигде не используется, и которая, ну, ты просто так смотришь на полреквест и такой, типа, зачем вообще нам в проекте вот эта вот штука? Ну что там вообще какие-то могут быть самые неожиданные зависимости. Ну, в общем, я пока не составил какого-то мнения об этом, потому что, по-моему, это не решает проблему с тем, что у тебя будет что у тебя может быть в фронтайме, в новой версии, не существовать какого-то метода или какого-то класса, который э, хочет использовать твоя другая зависимость.
1: Да, там Олег уже офлайн разносит нас и говорит, что все-таки да -да -да. скомпилированный код отправляется сценар. Сонар. Байт-код, да? Да.
0: Ну, типа он же все равно в любом случае должен показать... Э... Ты потом, когда этот репорт открываешь, что у тебя он показывает в Java, места да, да. и типа
1: иногда это такие он такие ошибки показывает <laughs> которые связаны чисто там даже например по моему есть плагин там на хибернайти или что-то еще то есть типа вообще какие-то хайлел API.
0: Ну, наверное они тоже не тоже копин
1: поддерживают ну я посмотрел вот быстренько что у них есть какой-то пакет лагерь специфика для Котлина, так что, наверное, с этим все хорошо.
0: Просто сам, сам сценарий мне не очень нравился, потому что он просто показывает, там, у тебя какая-нибудь if он говорит, там, 3 из 10 этих случаев покрыто, и да. типа какие а не хочешь,
1: покрывать. А ты не хочешь 10 покрывать, да?
0: Нет, я не знаю, какие мне покрывать.
1: А, то есть, типа, тебе надо чтобы еще сказала, какие, да?
0: Ну да, хотя бы ну, я не знаю, но но я он согласен. же знает какие и какие десять. Ну,
1: я согласен, конечно, что он знает, да, мог бы сказать. Но ты тоже должен знать, потому что ты же написал но... этот, <свят>
0: <свят> Может, это не я написал, типа, у меня это было только в этом. Правда, там, помню сонар был, но с сонаром такая же проблема. И когда я писал тесты Артему, у него там условия, типа, которых десять э, каких-то переменных которые там как-то складываются эндами и орами, и мне, типа, это надо все тестами покрыть. Ну, короче, такое все было. Я, что я не понимаю, что там условия в деталях значат. Ну, просто, просто
1: построить табличку, типа, NNM, там, матрицу, Но... и просто NM из кажд... каждой переменной присвоить каждое разное значение.
0: Да, да, да. Это все понятно. То есть я примерно представлял типа, что мне надо сделать. Но там еще проблема в том, что ты не напрямую контролируешь вот эти вот все переменные, которые у тебя в И то есть ты написал тесты, как бы думаешь, что у тебя вот здесь true, вот здесь false, вот здесь true. Но на самом деле у тебя там где-то типа undefined, который просто там false превращается, у тебя не, ну, нет такого, что у тебя там ты true, false, false. И то есть ты не понимаешь, допустим, у тебя было три из 5, ты написал 4 теста, 3, там три из 10, ты написал 4 теста, стало не 7 из 10, как ты хотел, а 6 из 10. И вот типа, какой из этих случаев ты не покрыл? Как это понять? Тебе надо пойти и написать логи какие-то, чтобы он тебя вывел здесь там true, здесь false, здесь там true.
1: Да. Или не писать на JavaScript. Ну, да. же такой вариант,
0: конечно. Нет. Просто, по-моему, они бы могли написать, мне бы это упростило, жизнь тогда.
1: Ну, согласен. Тут не поспоришь. Но, по-моему, все равно Sonar остается одним из самых популярных таких э,
2: статических
1: да, да. для статического анализа. Хорошо, наверное, будем заканчивать нашу запись.
0: Да, надо какие-то выводы сделать. Да, надо сделать э -э... какие-то выводы, что мы в итоге... Стоит ли переходить на Котлин? Не, можно вот по, по тем главам которые мы разобрали, типа null pointer, сейф безопасно. Но, но не надо использовать лейт и и что-то давалось к знака. Хотя женщина из Копкин-Кона говорила, что можно.
1: Но а, мы считаем, что не нужно.
0: Да, мы считаем, что не нужно. Так,
1: и нужно а... настроить линтер так, чтобы он, короче, не давал так делать.
0: Фейлы были, когда у вас
1: два скатчетных знака. Да. коллекции, Ну тут все, все хорошо, мне кажется, мы не нашли каких-то явных минусов и то, что теперь нет нарушения интерфейсов Лисковых Нет, да, нарушения принципа Лисковых, и все интерфейсы ведут себя одинаково, если уж есть метод add, то он будет работать
2: Лисковой, или как она, лисков. лисков это она
1: Да, ну, ну я думаю, что
2: а То есть Лисков Принцип Лисков Принцип установки Барбы Лисков Тогда надо ими называть всегда, чтобы не путаться Хорошо. Про статики потом.
1: Про статики? Ну, не
0: знаю. Олег, что скажешь? Мы убедили тебя, что все так же хорошо?
2: Я же сливнул.
0: Ну, мы, короче, посмотрели, в... декомпилировали, там, тот, тот же самый статик у тебя с компаньоном получается.
2: Ну, такое... Не знаю, мне ничего не нравится этот статик. В Kotlin есть такая аннотация. Ты можешь написать на методе, и он будет статический. О,
1: да, там есть О, да. много таких аннотаций. Ну, не знаю, да, много, да. много, но несколько, которые
2: делают какую-то магию.
0: Да. Ну, их просто не надо использовать,
2: да? И из Java довольно сложно вызывать это потом.
0: Из Java Kotlin? Да. Вообще, как, как они это, кстати, сделали? Вот. Ты же не можешь, допустим, из Scala Kotlin вызывать? Почему? Ты можешь его скомпилировать в байт-код и вызывать как бы байт-код скалы. Почему, можешь... можешь... почему ты не можешь из-за чего Потому что они сами говорили, что ты можешь, как бы у тебя в одном проекте, ты можешь сразу, сразу компилировать и Kotlin, и Java. Угу. Если у тебя скала, то тебе нужно сначала что-то компилировать, допустим, Kotlin, а потом скалу. Или сначала скалу, а потом Kotlin.
2: Да, но ты все равно можешь.
0: Ну, чувак, ты, допустим, если у тебя Java да. и Kotlin, ты можешь сразу одной компиляцией все сделать. Так. Тебе, соответственно, в, ну, если у тебя это все в одном проекте... Да, ну, потому
2: что им надо все в Java, наверное, да, сделать.
0: Нет, они это все в любом случае байт-коткли.
2: Да, но Kotlin. когда ты... Тебе надо и то, и то в Java скомпилировать, так ты можешь только одну скомпилировать.
0: Ну, смотри, допустим, если у тебя скала, да, это Scala, тебе нужно сначала собрать какой-то jar. Да, и, ну, 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 как ты
2: узнаешь, у тебя Kotlin, ты, не... ты в скале не знаешь Kotlin.
0: Ну, в я как-то знаю Kotlin.
2: Ну, может, это просто Плодин знает идеи.
0: Нет, в смысле, это все одним же компилируется. Или там это тоже... Ну, там
1: как-то очень хитро это сделано.
0: Да. Ну, там, насколько я понимаю, то можно просто Kotlin C э, скомпилировать
2: и то, и то сразу. Слишком толкая материя.
0: Ну, ладно. В общем, статики пока непонятно, да? Пока у нас нет вывода. Со
2: статиками пока
1: непонятно. Но точно не надо делать логеры. Полями объектов, которые да, вы да, создаете. Да, да. Очень много. Хорошо, так стоит переходить на косвенные нет?
0: Ну, мне кажется, надо сначала все, все обсудить, а потом... Нет. Ну, пока что... Пока что происходит. Спасибо, что смотрели IT Егор.
2: Смотрели, Ставьте... блядь. Такой дурачок, кстати, Дрегор, если честно.
0: В смысле? Ну, это же YouTube. Хорошо, смотрите, спасибо, что смотрели или слушали этот подкаст.
2: Да просто слушай, что смотреть ты там был. Хорошо, не... хорошо.
0: Спасибо, что слушали подкаст it Егор». Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите в комментариях. На колокольчик. Да. да
2: ты просто отсталый. У вас будут подошние дубли, Егора будут?
0: Будут, конечно. Все, сейчас не запорю. Не запарю. Спасибо, что слушали подкасты IT-Егор.
2: Голос зазвенел.
0: Потому что я угораю уже. Спасибо, что слушали подкаст IT-Егор. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик оставляйте комментарии о том, что вы думаете об этом подкасте. Все.
2: Говно и